0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一本书，叫《人类吸猫小史》。哎，这书里就回答了一个问题，一个我从来没想过的问题，就人类他为什么会养猫？你可能觉得这还用说吗？猫可以抓老鼠啊，保护粮仓啊，我们不就是因为这个才驯化了猫吗？对，这确实是我们最常听到的说法。在大概一万年前，人类在两河流域定居，开始进入农耕文明。那农耕嘛，囤积的粮食就引来了老鼠啊。人类发现猫可以抓老鼠，这才把它养在身边。那猫会抓老鼠，这没错。但是这事儿啊，有疑点啊，架不住声响，你想，人和狗的合作。这是一个良性的循环机制啊，因为狗在食物上依靠人类，那就越要给人类干好活，什么看门呐、啊、打猎啊，给人类当好朋友啊，见到人摇尾巴呀、啊。所以人和狗的合作是越合作越紧密。但是猫不一样啊，如果猫和人的合作是基于抓老鼠，是基于食物，那这个合作你细想起来，它不是一个良性循环啊，因为猫的食谱非常宽。什么鸟啊、鱼啊、兔子呀、啊、蝙蝠啊、蜥蜴啊，甚至素食，它都吃。那好，人类现在把猫养在身边，那既然养嘛，人就得给它提供吃的。可是人提供了食物，猫吃老鼠的愿望肯定是大大降低啊。猫又不傻，有容易获得的食物，自己为啥还要费劲呢？所以你看，如果养猫是为了抓老鼠，从长期来看，这个手段和这个目的它是相悖的。啊，人和猫的关系越紧密，那结成这个关系的必要性就越低。哎，那奇怪了，猫和人是怎么在一起混了一万年的呢？事实上啊，美国的一个农业协会的调查就发现，即使是在乡村，就是老鼠很多的地方，猫抓老鼠也并不积极，只有大概三分之一的猫在抓老鼠啊。所以在很多有猫巡逻的农场，还是老鼠横行。啊，更不要提现在城里人养猫了，猫基本上都不会抓老鼠，这是一个疑点。还有一个疑点啊，如果说是人类驯化了猫，那驯化是什么呢？本质上驯化就是人类的选择代替了自然选择嘛。懂进化论的人都懂这个道理啊。人类是通过干涉动物的交配来选择自己要的性状，比如说对狗吧。那根据人类的需要，我们介入他们的生殖过程，所以就有了各种各样的狗啊，负责打猎的，负责导盲的，负责卖萌的。所以啊，狗的体型差别非常大。但是猫呢，虽然也有不同的品种，但是大体上没有什么区别，更谈不上什么功能分化。为啥呢？因为人对猫的交配控制力很弱。这个问题啊，我还特地请教了懂猫的同事。他们的回答是这样的：说猫这个物种，它有特别强的领地意识。你突然把两只陌生的猫，即使一公一母关在一起，哪怕这只母猫再发情期，它们俩也得打起来。哎，你跑我的地盘来干什么了啊？就算我们人类循序渐进，让两只猫慢慢熟悉，然后慢慢靠近，但是只要它们其中有谁没有瞧上对方，那也是见一次打一次。哎，所以你看，麻烦了啊！一个坚持自由恋爱的物种，我们人类其实还谈不上对它有什么驯化。人和猫的关系啊，还有一点也很奇怪。你看，狗和人类的关系，它是典型的主仆关系，就人提供保护和食物，狗提供服务和忠诚啊。这种关系我们见得非常多，好理解。但是猫不一样啊，你听说过没有啊？养猫的人是自称是猫奴。称猫呢是猫主子，这虽然是开玩笑了，不过还是说明了这主仆关系好像不是那么分明啊。你看一眼猫对人的那种爱搭不理的神情，你就明白了，人和猫的关系很奇怪。但是结果呢，我们看到的数字啊，现在全球范围内有六亿只家猫，是狗的数量的三倍呀。哎，可见人类是更喜欢猫的。在网上呢，关于猫的内容还更容易被转发。根据 Facebook 和推特的统计，有关猫的内容的转发量大概是狗的两倍。所以这就奇怪了啊！我们刚开始提出来的那个问题，人类他到底为什么要养猫？这个问题的答案，看来我们通常给出的抓老鼠那个答案是错的啊！这个答案没有那么简单，需要另做解释。前面我提到的那本书叫《人类吸猫小史》，这本书就提出了一个新的观点，说这是因为猫啊，它恰好触动了人类会觉得可爱的所有开关，打开了这些开关。哈哈，你可别觉得可爱很简单，可爱是什么？可爱其实是一组特殊而且非常强大的物理特性。比如说，有一个学者啊，是动物行为学的开创者。这个人叫洛伦茨，他就曾经说过，这个特性叫什么？叫莲幼触发特质。莲是怜爱的莲，幼是幼小的幼。就是说，猫的外表特征天生长得就像人类的婴儿，它的外形会触发我们人类释放荷尔蒙，让我们像爱小婴儿一样爱它。但是你可能会说，很多小动物都很可爱啊，什么熊猫啊、兔子呀、狗啊，小的时候都很可爱啊。但是，他们没有一个能像猫那样把所有像人类婴儿的要素集于一身啊！咱们来详细看看，比如说猫的体格，平均是四公斤，那抱着一只猫和抱着人类的新生儿的感觉，那是差不多的呀。猫的叫声能让人联想起小孩的哭声。啊，顺便讲一下啊，有一项研究还发现，在猫的进化历史上，猫可能有段时间它是有意的调整过自己的发声啊，就是为了能更准确的模仿人类的小孩哭、啊、人一听猫叫，哎呀不得了，马上爱心泛滥。再比如说啊，猫是食肉动物啊，那在进化过程中，它为了撕裂食物，它们进化出了那种短小而有力的下颚。这就让猫脸呢是那种甜甜的圆脸，哎，我们人类当然也是喜欢这种圆脸型。还有一点，猫是依靠视力而不是嗅觉来捕猎的，所以猫的鼻子是小小的，哎，这也符合人的面部的特征，这就比大部分的狗要显得可爱。还有一个最大的秘密啊，在于猫的眼睛，猫的眼睛是非常大呀，一只成年猫的眼睛和人类的眼睛差不多大。嘛，可是人脸比猫脸呢，是要大得多的呀。所以大眼睛在一张小脸上就显得格外的水灵。哎，这个规律，不信你去看那些漫画、动漫里面的人物啊，他通常眼睛画的面积通常要占到面部的三分之一。哎，你真要是在现实中看到一个眼睛长到脸三分之一这样的人，那不得吓死？那是怪物嘛。但是在动漫里呢，只有这么画，人才会觉得好看。啊，所以你养了一只猫，就相当于养了一个活的动漫婴儿，而且啊，猫的眼睛的构造也和人类很相似，这一点也很重要。你会发现，一般的动物，尤其是食草动物，像什么兔子呀、马呀，它们的眼睛是长在脑袋两侧的。为什么这么长？这是为了让视野更开阔啊，可以更好的观察周围的情况，万一有捕食者，好逃跑。但是猫不一样。猫在进化史上一直就是最好的叫埋伏型的猎手。它们为了更好的能够扑倒快速移动的猎物，它必须有精准的目测距离的能力，眼睛能迅速的聚焦啊，这种能力就需要两眼的视野高度重合。所以猫的眼睛是位于头前部的中间。你发现没有？这和我们人类非常像。当然，你也可能会问呢，我们人类是灵长类啊，祖先是猴子呀，我们又不是猎手，那为啥眼睛也长在了头的前部呢？嘿嘿，因为我们当猴那段时间是在树上生活啊，在树上生活就有两个要求啊，第一，你要想在树林里面自由的穿梭，就得准确的把握树枝之间的距离，所以眼睛能聚焦很重要。那第二呢，我们灵长类主要是靠吃果子为生。啊，那在树上准确的瞄准一颗果子，那还是很重要的。这都需要两眼的视野高度重合啊。所以你看，虽然用途不一样，但是猫的眼睛又巧合的和人类非常相似。好了，不用再多举例子了啊。到此我们可以给出答案了。人和狗那种彼此依存的关系，是建立在现实需求的基础上。但是人和猫的关系呢，是建立在审美和情感需求的基础上。人养猫，不管人有没有清晰的意识到啊，本质上都在养一个孩子的替代品。哎，只有从这个角度，我们前面说的那些奇怪的现象才能说得通啊。那今天我们聊这个话题，其实是想说，我们要警惕一切人类自己对自己行为的解释。我们都知道啊，让人类去做一件事情的理由很多啊，有理性的原因，有感性的原因，还有随机和偶然的原因。但是真到了我们人类自己去解释为什么这么做的时候，那就不一样。我们人类通常会给出一个理性的理由，这倒不是有意欺骗啊，而在很多情况下，我们人类是真是坚信自己有一个理性的理由啊，比如说我们是因为要捉老鼠才养猫。再比如说，我们是因为喜欢另一家公司的文化才跳槽；再比如说，我们是因为这个人干了什么事我们才不喜欢他。嘿嘿，也许啊，这些理由是有点道理，但是真正的原因，也许需要我们下潜到自己人性的那些幽暗的、深远的、自己也没意识到的，甚至自己也不愿意揭开的深处，我们才能找得到真正的原因呐、啊。好。这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。